0: fala meus covid tudo bom só covid 19 online hein? É... pessoal vamos aproveitar a quarentena agora para poder estudar um pouquinho de pedagogia né é... no áudio anterior eu tinha comentado sobre o ECA Nele, eu tava falando sobre forma de estudar e tal ou aí eu comentei de pegar um caderno e escrever ou então pegar a própria lei e imprimir. Uma outra forma interessante é você é, pode baixar em PDF. E aí no PDF você faz marcações. Então você pode marcar como se fosse um marca-texto em amarelo ou outras cores. E inserir comentários, né? Tipo balões. Também é uma outra forma de você se organizar. Beleza? É mais uma sugestão. É, mas hoje a nossa prioridade, com esse áudio, é tentar aprofundar os estudos sobre a, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é a LDB, que é a lei que rege basicamente toda a educação. É uma lei importantíssima nesse sentido. Ela também foi feita no período democrático, assim como a Ueca, o ECA é de 90 a LDB é de 96. E a LDB... Teve a demanda de vários, de vários setores da sociedade, a participação de vários setores. E, e ela é importantíssima para se compreender, de certa forma, como se organiza a educação. Beleza? É, assim como o ECA, a minha ideia aqui é trazer é, um áudio um pouco maior... Lendo a lei e comentando sobre ela. A gente não vai ler todos os artigos, assim como não fizemos no ECA. A gente vai procurar dar prioridade a alguns artigos, que geralmente são os artigos que mais caem nas provas e tal. E é, eu vou procurar trazer algumas reflexões e tal. A partir das leituras. Queria também que vocês contribuíssem. Comentassem. Às vezes eu posso. Na minha fala ter tirou algum erro, é, ou então não ter explicado tão bem. Então é importante que para mim também que você comente, fale para eu poder pesquisar, para eu poder ler, também melhorar, beleza? Mas vamos começar. É, vamos começar aqui. Artigo 1 A educação abrange os períodos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Ou seja, nesse artigo 1 ele está mostrando aqui o que, que ele compreende como educação. E ele compreende a educação de forma abrangente, não apenas a educação escolar, mas a educação é, como um processo em vários setor, e presente em vários setores da sociedade, beleza? É, mas no, no parágrafo segundo desse artigo, ele escreve assim, ele, ele escreve sobre o que, que seria a educação escolar para essa lei. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social, ou seja, a educação para ele tem uma ligação forte entre o mundo do trabalho e a prática social. Beleza? importantíssimo ter isso em mente. No artigo 2, a educação, dever da família, do Estado, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o mercado de trabalho, ou seja, a educação para ele não é só responsabilidade apenas da família, nem só apenas do Estado, é a responsabilidade dos dois e compreende o que? Uma educação cidadã, voltada para o mundo do trabalho, com liberdade, solidariedade e visando o desenvolvimento do educando, beleza? Esse é um aspecto geral. No artigo 3º, é, é um pouquinho mais do corebo, que ele lista vários princípios que seriam princípios da educação. E ele lista aqui, é, primeiro princípio, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Então, não basta você entrar na escola, você tem que permanecer nela, ter recursos para poder permanecer. Ela oferecer recursos para a permanência dos alunos. Segundo, porque a gente tem uma visão muito, de que, muito recente da educação, de que se tem uma ideia de uma educação básica para todos. E nem sempre foi assim. Muitas vezes, principalmente na década de 80, na década de 70, e quanto mais para trás, é, mais forte, mais presente isso era, é de que a educação básica ela era muito restrita, Aqui a quem tinha condições econômicas de se manter na escola. E de um tempo para cá a gente vê que não é tanto assim. Que é uma educação muito mais para todos. A criação do Bolsa Família, é, que vinculou é, o direito do, da Bolsa Família à permanência do na escola. Então, de certa forma, foi uma conquista, uma transformação muito recente que a gente vê. Mas nesse momento se tem uma preocupação muito grande com acesso permanência. Beleza? Não que não se tenha hoje, mas é algo que já foi conquistado. Beleza? Já melhorou bastante. Vamos lá. É, segundo, segundo princípio, né? Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Então, essa questão da liberdade era muito importante nesse momento. Ainda é, né? Terceiro, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Quarto, respeito à liberdade e apreço à tolerância. Quinto, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Sexto, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Sétimo, Valorização é, do profissional de educação escolar. Oitavo princípio. Gestão democrática do, ens do ensino público, na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino. Nono. Garantia do padrão de qualidade. Décimo. Valorização da experiência extraescolar. Décimo primeiro princípio. Vinculação. Entre educação escolar, o trabalho e práticas sociais. Décimo segundo, consideração com a diversidade étnico-racial. É algo muito presente, essa questão étnico-racial é algo muito presente. A gente vai ver mais à frente, beleza? É, artigo quarto. Essa parte, ela não é tão simples assim. Então, tipo, requer muita atenção, beleza? Vamos lá, artigo quarto. O dever do Estado, com a educação escolar pública, será efetivado mediante a garantia de Inciso primeiro: a educação básica obrigatória e gratuita, dos 4 aos 17 anos de idade, organizada da seguinte forma. Então ele compreende aqui o que seria a educação básica. A educação básica ela vai ocorrer dos 4 aos 17 anos. Obviamente, se a pessoa tiver mais de 17 anos e estiver cursando o ensino médio, ela vai estar na educação básica e ela vai ter acesso à educação. Assim como existe o EJA também. Ele vai ter, as pessoas vão ter o acesso à educação. Beleza? Mas aqui na lei ele coloca o quê? Que a educação básica seria é, prioritariamente do de 4 aos 17. Ele não fala isso prioritariamente, ele coloca obrigatório e gratuito. Mas seria mais ou menos essa a ideia se a pessoa cursasse sem repetir nenhum ano. É, na idade certinha, seria o quê? Dos 4 até os 17 anos a educação básica. Beleza? E ela é composta como? Pela pré-escola, ele chama de pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Seriam esses três. Seria essa composição desses três níveis dentro da educação básica. Beleza? É, só que assim, ele coloca também, no inciso segundo, ele define o que, que seria a educação infantil. E eu acho que teve um erro do legislador nesse período. tá é, Eu não sei exatamente o porquê desse erro, mas, eu, mas o importante é o que A gente saber os nomes e quais que seriam as idades, para não errar na hora da prova. Ele considera a educação infantil que ela tem que ser gratuita, mas, ela, mas ele não coloca na legislação que ela tem que ser obrigatória, tá? É, ele coloca a educação infantil como das crianças de zero até cinco anos de idade, beleza? Geralmente são as creches, os jardins, e a gente vê muitas vezes uma briga e uma falta, tem uma demanda muito grande de creches, né, seja no Rio, é, no município do Rio ou no estado do Rio de Janeiro, uma demanda muito grande de creches no Rio de Janeiro, São Paulo, vários locais do Brasil, e essa demanda não é suprida. Por quê? Dentro da lei não coloca como obrigatório, enquanto o ensino básico ele é posto como obrigatório a partir dos quatro anos. beleza? Aqui não é posto como obrigatório. Então, como não é obrigatório, acaba que muitos prefeitos não oferecem, né? O próprio Estado acaba não oferecendo é, toda a demanda por não estar como obrigatório na lei, tá? Mas vamos retomar aqui. A educação básica, ela é o quê? Ela é a pré-escola, o ensino fundamental, o ensino médio, que vai ocorrer dos 4 até os 17 anos. A educação infantil, que ele considera, Vai ocorrer de 0 até 5 anos. A educação infantil é gratuita. O ensino básico é obrigatório e gratuito. Beleza? Vamos lá. No terceiro, no inciso terceiro do artigo 4 atendimento educacional especializado e gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e mobilidades, preferencialmente na rede regular de ensino, preferencialmente na rede regular de ensino, preferencialmente na rede regular de ensino. Regular de ensino. Vocês re, repararam que eu falei três vezes preferencialmente? Por quê? Porque eu quero que você não esqueça nunca mais. Sempre aparece nas provas, eles vão lá e trocam esse preferencialmente por obrigatoriamente. Beleza? E eu quero explicar por que, que eu preferencialmente. A gente viu isso aparecer lá no ECA também, como preferencialmente. Por quê? Porque muitas vezes a família tem que ter a liberdade de escolher. É, se quer que o filho dela tem algum tipo de deficiência, se ele seja atendido na rede regular de ensino, ou se ele seja atendido na rede privada em algum colégio que seja somente com alunos é, com deficiência, entendeu? A família tem que escolher, e ela vai escolher muitas vezes o que o aluno conseguir se adaptar melhor, o que for melhor para o desenvolvimento educacional dele, beleza? Então a lei ela define o que? Que é preferencialmente, tá? muitas vezes na prova pode aparecer obrigatoriamente e não é. Tem que ficar ligado, preferencialmente, na rede regular de ensino. É, inciso 4 Acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos os que não concluírem na idade própria. Então, garante a quem não concluir a continuidade dos estudos. 5 é, Acesso aos níveis mais elevados de ensino, é, do ensino, da pesquisa, da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Sexto, oferta do ensino noturno regular, adequada às condições do educando. Sétimo, oferta da educação escolar regular para jovens e adultos, com características e é, modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidade, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola. Esse é o EJA, né? Oitavo, atendimento do educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Ou seja, tudo isso, material escolar, transporte, alimentação, assistência à saúde, o Estado tem que fornecer, beleza? prefeituras têm que fornecer. É, nono, padrões mínimos de qualidade de ensino definidos como a variedade e a quantidade mínima por aluno, de insumos responsáveis ao desenvolvimento do processo é, de ensino-aprendizagem. Então vai definir padrões mínimos de qualidade, beleza? No décimo, vaga na escola... É, pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua residência, a toda criança a partir do dia em que completar quatro anos de idade. Isso é uma questão interessante, né? Na época da, da minha mãe, na, na década de 60, 70, 80, é, não era uma preocupação, é, muitas vezes, estudante... Estudar próximo à casa dele. Era muito difícil, às vezes, você conseguir uma vaga numa escola. Então, é, muitas vezes ele estudava longe de casa. É, até hoje, em municípios mais do interior, tem essa dificuldade né, do acesso. Mas, de certa forma, é, vem se priorizando ultimamente, e muitas vezes é garantido, a vaga próximo de onde o estudante mora, né? Então, de certa forma, acabou acabou sendo isso garantido por lei. Né? Era algo importante porque o estudante não conseguia bancar a passagem dele, muitas vezes não tinha gratuidade antigamente. Então era caro, muito caro os pais conseguirem manter os estudantes na escola. E isso foi uma conquista muito importante. Né? Artigo 5 O acesso a educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadão, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e ainda o Ministério Público acionar o poder público para exigi-lo. Então a educação básica ela é obrigatória, é um direito. E caso isso não ocorra... É, vários órgãos podem pleitear e até o cidadão pode pleitear esse direito. É, parágrafo 1. É, o Poder Público, na esfera de sua competência federativa, deverá. É, inciso 1. Recensear anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar, bem como jovens e adultos que não concluíram a educação básica. É, inciso 2 fazer-lhes a chamada pública, ou seja, é, tem que ter o que? Um recenseamento de todas as escolas anualmente, então anualmente vai, é, vão ter pesquisas sobre a escola, dados sobre cada escola e dados sobre todos os seus estudantes, por isso que é importante fazer a chamada, entendeu, para você poder ter mais informações sobre esse educando, se ele falta muito, qual o desempenho dele, por quê? que ele falta muito também, beleza? Então, isso está presente o quê? Na LDB, beleza? Artigo 6º. É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade. Ou seja, não é que a gente já falava disso também, né? Da obrigatoriedade de pais responsáveis é, matricularem os filhos é, nas escolas, beleza? Artigo 10. Os Estados incumbir-se a um de: é, Inciso 1. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino. Inciso 2. Definir com os municípios formas de colaboração na oferta do ensino fundamental. Ou seja, a gente está falando dos estados aqui. Qual que é a função dos estados? Ele vai definir junto com os municípios é, a colaboração na oferta do ensino fundamental, as quais devem assegurar a distribuição proporcional de responsabilidade, de acordo com a população a ser atendida e os recursos financeiros disponíveis em cada uma das esferas do poder público. Inciso terceiro, elaborar e executar políticas e planos educacionais, em consonância com as diretrizes e planos nacionais de educação, integrando e coordenando as suas ações e as dos, e as dos seus municípios. Então, também cada município e os estados vão ter o quê? Planos de educação também. Beleza? Eles vão organizar entre si. É, inciso 4 Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos de instituição de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Então, a gente vê aqui, não é exatamente é, uma obrigatoriedade, é, é, é uma obrigação do Estado, dos Estados, é, organizar esse, o seu, a sua educação. Principalmente o quê? No ensino fundamental e do ensino médio. A gente vai ver mais à frente, aqui é, no inciso 6 ele falando é, que os estados vão assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio a todos que, de, que demandarem respeitando o disposto no artigo 38 dessa lei. Então, a prioridade dos estados é com o ensino médio, enquanto os municípios vão ter como prioridade o quê? O ensino fundamental, beleza? Isso é o que, de certa forma, recomenda a lei. Mas tem muitos é, municípios que são muito pequenos, tem uma verba muito pequena, é, tem de certa forma, consegue arrecadar pouco tributo, pouco imposto, e não consegue atender a demanda de educação que se tem. Então, o que, que acontece? Muitas vezes o Estado acaba oferecendo para aquele município é, essa questão educacional, acaba suprindo as necessidades da educação daquele município. Então, é de responsabilidade, quando o município não conseguir Prover recursos do Estado ajudá-lo, beleza? Do Estado suprir, tá? Isso é, é importante. Então, o Estado ele vai priorizar o ensino médio, mas também ele vai assegurar o que? O ensino fundamental, beleza? Logicamente, o Estado pode ter também universidades. A gente tem, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a UERJ. A gente tem em Minas Gerais a a Universidade Estadual de Minas Gerais. Então, a gente tem algumas universidades estaduais também no Brasil. Mas, prioritariamente, ela vai atender a demanda o quê? Do ensino médio. Vai ajudar com o ensino fundamental. E, tendo mais recursos, sobrando mais recursos, ela pode até montar a universidade. Beleza? É, artigo 11º. Os municípios incumbir-se-ão de... Inciso primeiro, organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas é, de ensino, integrando as políticas e planos educacionais da União e dos Estados. É, parágrafo 2o. Exercer ação redistributiva em relação às, às suas escolas. Inciso 4 Autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos de, é, do seu sistema de ensino. Inciso 5. Oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas e com prioridade o um ensino fundamental. Permita a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades da sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino ou seja, é, a prioridade dos municípios é o que? atender o ensino fundamental mas ela também vai oferecer o que? creches e pré-escolas se ela tiver atendendo a toda a demanda ela pode pegar e fazer o que? pegar e destinar recursos, por exemplo, ao ensino médio ou a criar uma faculdade, ela pode fazer isso. Mas ela tem que atender toda a demanda, primeiro, do ensino fundamental. E atender também as creches. Beleza? Isso é muito importante a gente ter em mente. Os estados atendem prioritariamente o quê? O ensino médio. Os municípios atendem prioritariamente o ensino fundamental. Inciso é, sexto. Assumir o transporte escolar... Dos alunos da rede municipal. Beleza. O artigo 12º e o 13º são muito importantes. Eles são grandes, mas a gente vai ler juntos e vai comentar. Mas são artigos bem importantes. Beleza? Artigo 12º. Os estabelecimentos de ensino respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino terão a incumbência de... Ou seja, está falando dos estabelecimentos de ensino e as suas responsabilidades. Inciso primeiro, elaborar e executar sua proposta pedagógica. Ou seja, ele tem que elaborar e executar o quê? A PPP, o projeto político pedagógico dessa escola. Beleza? Cada escola tem o seu projeto político pedagógico ele tem que ser feito com todas as pessoas da comunidade escolar com professores, com familiares, com alunos. Todos devem participar, com a equipe pedagógica, é, vizinhos da região, todos devem participar do projeto político pedagógico. E ele é feito é, de tempos em tempos. e não é um documento para ficar na gaveta. É um documento para todos terem acesso. Beleza? Não está exatamente escrito aqui na lei, mas pode ser que caia também em algum concurso sobre é, projeto político-pedagógico tá? é, Inciso segundo Administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros Inciso terceiro assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas aulas estabelecidas A gente vai ver mais à frente Essa questão dos dias letivos e horas aulas que despenca em concurso Não cai não, despenca Inciso quarto Velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente Preciso 5. Prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento. Ou seja, tem que oferecer recuperação para os alunos. Beleza? É meio básico. É, sexto. Articular-se com os familiares e a comunidade, criando processos processo de integração da sociedade com a escola. Que é um princípio que a gente tem como ideia, né? Que norteia a LDB. Preciso 7. É, informar pai e mãe é, conviventes ou não com seus filhos e se for o caso, os responsáveis legais sobre a frequência e rendimentos do, dos alunos bem como som, sua execução da proposta pedagógica da escola é, então tem que ser informado sobre a frequência e também sobre o PPP, os familiares Inciso oitavo, notificar o conselho tutelar do município ao juiz competente da comarca e ao respectivo representante do Ministério Público em relação a relação de alunos é, que apresente quantidade de faltas acima de 50% do percentual permitido em lei. Ou seja, aqui na lei é algo super importante, que eu já tinha comentado lá no ECA e que a gente retorna aqui. Eu vou voltar a falar sobre isso. Em quais casos a gente fala com o conselho tutelar? A escola se comunica com o conselho tutelar? São três casos. Quero que vocês me ajudem. Podem falar. Vamos lá. Qual que é o primeiro caso? Aqui já está dando a dica. Em caso de muitas faltas. Se o aluno falta 50%, o que, que você faz? Você comunica ao conselho tutelar. Em caso do aluno está sendo violentado, está né? sendo muitas vezes agredido ou sofrer qualquer tipo de violência. O que, que você faz? Você comunica ao, consel ao conselho tutelar. E por último, é, o terceiro caso é se ele tiver muitas repetências, beleza? São esses três casos que a gente vai comunicar ao conselho tutelar. Ah, Rafael, isso daqui tá na LDB? Não, não está na LDB escrito. Tá escrito aonde? Tá escrito no ECA. Beleza? E qual que é a pegadinha que cai em concurso direto? Ele coloca lá um quarto motivo, que é o quê? A a... Casos de indisciplina. Casos de indisciplina, e ele coloca lá. Se comunica com o conselho tutelar, o que, que acontece? Todo mundo vai lá e marca. Coloca lá. Casos de indisciplina O que, que acontece? Todo mundo erra E aí, só que você que está estudando aqui com a gente O que, que você vai fazer? Você não vai marcar Porque só são três casos Caso de indisciplina não se comunica o conselho tutelar Você faz o que? Você resolve dentro da escola Caso de indisciplina se resolve na escola Responsabilidade da escola Beleza? Você não vai comunicar polícia, você não vai comunicar a ninguém Você vai resolver na escola Beleza? Logicamente, na escola, comunicando com os pais também, né? Mas essa é uma responsabilidade da escola, beleza? Então, sempre ficar ligado muito nisso, tá? Porque eu... cai muitas vezes, tá? Teve concurso que eu já fiz que caiu, teve vários outros concursos de exercício. Eu estava praticando os exercícios, caem bastante também. Então, vamos ficar ligado para a gente não errar isso daí, beleza? Artigo 13o. Os docentes e cumbir se a um d É inciso primeiro, Ou seja, qual que é a função dos docentes dentro da escola? Inciso 1. Participar da elaboração da proposta pedagógica é, do estabelecimento de ensino. Ou seja, é fundamental que todos os professores participem da proposta política-pedagógica da escola. Então, a gente tem que participar do PPP, né? Eh. É... inciso segundo, elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Terceiro, zelar pela aprendizagem dos alunos. Inciso quarto, estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. Inciso quinto, ministrar os dias letivos e horas-aulas estabelecidos além de participar integralmente dos processos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. Inciso, deixa eu virar a página aqui, é, inciso sexto, colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. Beleza. O artigo 14 quarto, eu acho bem interessante, porque ele fala sobre gestão democrática, que é algo que está bem presente dentro da academia. Vamos lá. Artigo 14 o Os sistemas de ensino é, definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. É, inciso o primeiro. Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola. Então, a gestão democrática é o quê? É a participação praticamente de todos os profissionais da educação no PPP. É um dos aspectos fundamentais. Inciso segundo, participação da comunidade escolar e, locais, e local em conselhos escolares ou equivalentes. Ou seja, toda a comunidade vai participar. Beleza? É... Eu queria dar um exemplo para vocês aqui, é sobre, é, muitas vezes, conselhos de classe, ou então reuniões é, com pais, que existem, né? E aí eu pergunto para vocês, muitas vezes em reuniões com os pais, quem que participa? Geralmente participa o professor, geralmente participa o diretor, a equipe pedagógica. Aí eu pergunto, participa, por exemplo, a merendeira? Participa, por exemplo, os inspetores? Por que, que eles não participam? É um questionamento, sabe? Eu acredito que seria muito importante eles participarem dentro desse processo de gestão democrática, beleza? Porque muitas vezes é um inspetor e é a merendeira que conhece sobre a própria vida dos alunos, né? Que conhece sobre como os alunos se relacionam entre si em outro ambiente que não é só um ambiente é da sala de aula. E isso é fundamental para você compreender o seu corpo de alunos, é, compreender quem são esses alunos também, determinados comportamentos deles. Então, a participação deles, de todos é, que compõem é, é, a educação básica, tem que estar presente, beleza? Mas é só um comentário, e esse conceito de assinamento democrática aparece bastante na academia. Pode ser que caia em concurso também, beleza? Não vi tanto assim, mas acho algo interessante de ser cobrado. Artigo 23. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternâncias regulares é, de períodos de estudo, grupos não seriados, com base na idade, na competência... É, em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que, o interesse, sempre que o interesse do processo de aprendizagem, assim como recomendar. Então, pedagogicamente, a escola vai se organizar de acordo com os interesses e dela e dos alunos em si. Beleza? É algo que às vezes aparece. É... Parágrafo 2º do artigo 23, é, o calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema é, de ensino, sem isso reproduzir número de, de horas aulas, é, sem com isso reduzir o número de horas letivas previstos na lei. Ou seja... Pode acontecer, muitas vezes, de você modificar o calendário para atender aquela comunidade. Então, por exemplo, é uma comunidade no interior, numa zona rural, e tem determinados períodos de colheita. Então, geralmente, as famílias é, acabam plantando, tem como característica é, a agricultura. Então, elas acabam plantando. E esse é um período que, muitas vezes, as famílias em si trabalham. Então, depende muitas vezes dos alunos. Então, a própria escola pode readequar o calendário dela para atender essas famílias. Beleza? Esse é só um exemplo que eu estou dando. É, mas podem ocorrer outros casos, né? Casos de violência na escola. Então, as escolas que sofrem com a questão do tiroteio aqui no Rio de Janeiro. Elas têm que adequar o calendário delas. Então, muitas vezes não vai ter aula quando tiver... É, tiroteio, beleza? Então ela vai adequar à realidade, tá? E aí o calendário é flexível. O artigo 24, ele é gigantesco, mas ele é muito importante, beleza? Vamos lá, Juntos. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Então como que vai ser organizada o ensino fundamental e o ensino médio? É, inciso 1 A carga horária mínima anual será de 800 horas para o ensino fundamental e para o ensino médio, distribuídas por um mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado para exames finais quando houver. Ou seja, a carga horária é o quê? De 800 horas, beleza? E um mínimo de 200 dias. Tá? isso é muito importante, cai demais, e você não vai contar o quê Os exames finais, o período ali de recuperação não vai ser contado dentro desse, desse, dessa carga horária anual, beleza? Então, 800 horas, mínimo de 200 dias, inciso segundo, a classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira é, do ensino fundamental, poderá ser feita por Promoção do aluno é, por promoção para os alunos que é, cursarem com aproveitamento a série ou as fases anteriores na própria escola. b Por transferência para candidatos procedentes de outras escolas. C. Independente da escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, que definirá é, o grau de desenvolvimento, a experiência do candidato e, e permita a sua inserção na série ou na etapa adequada, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino. Ou seja, muitas vezes o aluno ele vem de uma outra escola e ele não, consegue, ele não traz nenhum documento. Então, muitas vezes não se sabe qual que era a série que ele estudava, ou às vezes ele está muito defasado em relação a outra escola. O que, que acontece? Não, você não pode deixar ele sem estudar porque ele não tem um documento. Então, muitas vezes se faz o que Faz uma avaliação de qual série ele deveria estar, e aí se define qual que seria a série, e ele é, estuda. Beleza? Ele entra nessa nova escola. tá Muitas vezes, quando ele troca de escola, acontece isso. Tá bom? Inciso terceiro. Nos estabelecimentos que adotam a progressão regular por série, o regimento escolar pode admitir formas de progressão parcial, desde que preservada a sequência do currículo, observadas as normas do respectivo sistema de ensino. Ou seja, é dependência, né? Então, o aluno passa de ano, fica devendo uma ou duas matérias e faz essas duas matérias durante o ano. Inciso 4 poderão organizar-se classes ou turmas com alunos de séries distintas, com níveis equ equivalentes de adiantamento na matéria para o ensino de língua estrangeira, artes ou outros componentes curriculares. Ou seja, basicamente, na língua estrangeira, em artes, pode acontecer o quê? De você classificar os alunos de todas as séries de acordo com o nível, com a capacidade dele, com o que ele já conhece daquele, daquela matéria, beleza? E aqui ele coloca como prioritariamente língua estrangeira e artes, beleza? É, essa língua estrangeira pode ser o que? Inglês ou espanhol, tá? É, mais à frente a gente vai falar dessa questão é, aqui, na, dessa questão da língua estrangeira aqui na LDB e também na BNCC, tá? É, mas na questão da língua estrangeira e da arte pode ocorrer o quê? De acordo com a capacidade do aluno e aí você vai colocar, você vai organizar as turmas, beleza? E aí vão ter alunos de séries diferentes na mesma turma no caso da língua estrangeira e da arte. É, é Inciso 5 A verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios. Ou seja, quais que são os critérios para a avaliação do rendimento escolar? Um, elas têm que ser como? Uma avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com a prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do, per, do período sobre o de eventuais provas finais. Beleza. É, eu não vejo isso muito cair em prova. Mas eu acho bem interessante. E também não acho impossível de cair. Essa seria a letra A. A letra B. Possibilidade de aceleração dos estudos. Para alunos com atraso escolar. Muitas vezes tem. Turmas de aceleração. Então alunos que foram reprovados muitas vezes. Estão nessas turmas. Para poder ter um outro tipo de de método pedagógico, né, que atenda a esses alunos que acabam tendo muita repetência. C. Possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação é, do, aprendizado. do aprendizado. Ou seja, você vai avançando de acordo com a, com a, com a verificação desse aprendizado. Né? D. Aproveitamento de estudos concluídos com êxito. Então, é, por exemplo, às vezes a pessoa tem determinado certificado de inglês, ou então em outras escolas ela, ela, teve, ela teve determinado acesso a determinado conteúdo, então ela acaba é, conseguindo, conseguindo aproveitamento nos estudos. Né? É, obrigatoriedade de estudos de recuperação de preferência paralelos ao período letivo para os casos de baixo rendimento escolar a serem disciplinados pelas instituições de ensino é, em seus em seus regimentos é, ou seja o que é que vai acontecer muitas vezes os alunos que têm muita é, reprovação eles vão ter dentro desse processo de aceleração é, de certa forma, vão ter acesso a essa recuperação, a essa melhora, para poder conseguir é, melhorar as notas também, conseguir avançar de série. Né? É, inciso 7. O controle da frequência fica a cargo da escola, conforme disposto no seu regimento e nas normas do respectivo sistema de ensino, exigida a frequência mínima de 75% das horas letivas, ou seja, para poder passar de ano, 75% de presença, beleza? Só pode faltar 25%. É, inciso 7. Cabe a cada instituição de ensino é, expedir históricos escolares, declarações de conclusão de série e diplomas ou certificados de conclusão de curso, é, com a especialidade Especificações cabíveis. É a responsabilidade de cada escola né, promover histórico, declaração, conclusão de série, diplomas certificados aos alunos. É, parágrafo 1 A carga horária mínima anual de que trata o inciso 1 é, desse capítulo é, deverá ser é, ampliada de forma progressiva no ensino médio para... 1.400 horas, devendo os sistemas de ensino oferecer, no prazo máximo de 5 anos, pelo menos 1.000 horas anuais, a partir de 2017. Ou seja, o que a gente tinha visto anteriormente, o ensino fundamental e o médio, eles têm anualmente uma carga horária de 800 horas em 200 dias, a gente vai ver que a lei coloca que o ensino médio vai aumentar, de 800 horas ele vai para 1.400. Era uma ideia também de se profissionalizar esse, esse educando, né? É, quanto mais velho ele ficasse, você ofereceria para ele ensino profissional. É, é basicamente você ofereceria o um ensino profissional para esses estudantes. Beleza? Então tem o aumento dessa carga horária. E é de 5 anos a partir de 2020, 2017. Ou seja, 2017, ou seja, a partir de é, 2022, obrigatoriamente tem que estar tá valendo 1.400 horas. Tem que oferecer 1.400 horas. Beleza? Até lá vai se aumentando aos poucos. Aos poucos você vai aumentando essa carga horária, mas já em 2022, a partir de 2022, que seria o quinto ano, já teria que ter essa carga horária de 1.400, beleza? De 1.400 horas, tá? É... Minto, desculpa, eu reli aqui, prazo máximo de 5 anos e pelo menos 1.000 horas anuais. Então, a ideia é se... Que fosse aumentando aos poucos é, e chegasse até 1.400, mas que já em 2022 já tivesse pelo menos mil horas. Beleza? Vamos ficar atento porque eu, eu nunca vi muito cair assim, mas pode ser que caia. Que coloque lá o ensino médio e coloque todas essas características. Que se chegue a 1.400 horas e até 2022 chegue a mil horas. Beleza? Também é importante a gente ficar ligado nesses prazos, nessas datas, que, que caem bastante, beleza? É, inciso 2 Os sistemas de ensino disporão sobre oferta de educação de jovens e adultos e de ensino noturno regular, adequado às condições de educando, conforme o inciso 6 é, o do artigo 4º. Ou seja, ele está falando aqui muitas vezes sobre o EJA, né? E do ensino noturno, que vai ser adequado às condições do estudante, eu já tinha comentado também. Pessoal, tá ficando um pouco longo esse áudio, é, mas eu não quero correr. Caso ele bata uma hora, eu vou fazer a parte 2 dele, beleza? Eu não quero correr, quero ir comentando aos poucos com vocês, Porque a LDB, é, muitas vezes, o ECA e a LDB são o que mais caem nos concursos, né? Então, a gente tem que ver com, com, com um olhar mais aprofundado, né, cada artigo. Vamos lá, artigo 26. Aqui ele vai comentar sobre uma proposta de BNCC. Na época não tinha esse, an, esse nome, mas era basicamente uma base, ele chamava de Base Nacional Comum. Mas que vai dar origem à BNCC hoje. E ele vai falar sobre a necessidade de uma BNCC, beleza? É, e aqui ele fala, no parágrafo, no parágrafo primeiro, os currículos a é que se refere o CAPT é, devem abranger obrigatoriamente o estudo da língua portuguesa e da matemática, conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil. No inciso segundo, o ensino de arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá é, componente curricular obrigatório da educação básica. Então, a, as artes elas vão ter qual objetivo? Valorizar expressões regionais. Beleza? E vai ser obrigatório da tá? educação básica. É, inciso 3, a educação física, integrada à proposta pedagógica da escola. É componente curricular obrigatório da educação básica, sendo a sua prática facultativa ao aluno. Quando que vai ser facultativa? Quando que não vai ser obrigatório? Em dois casos excepcionais. É, caso esse aluno trabalhe mais de 6 horas, igual a mais de 6 horas, então ele não vai ser obrigado por conta da jornada de trabalho dele, e também quando ele tiver mais de 30 anos de idade. Não vai ser obrigatório. Beleza? Ah, vão ter outros casos aqui também. É porque estava na página de trás. É, quando ele tiver também prestando serviço militar obrigatório, né? Porque no quartel ele já vai ter a prática de educação física. É... E também quando ele tiver filhos. Beleza? No... Aí vem, aí vem as partes que eu acho mais importantes, tá? para a gente ficar super ligado, porque eu acho que cai muito nessa questão da história para a gente. Porque aqui ele vai falar bastante de história. tá? É, no, no parágrafo 4º, o, o ensino de história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro especialmente das matriz africana, indígena e europeia, beleza? Então ele está falando o quê? Sobre o ensino de história e da contribuição da formação do povo brasileiro, de matriz indígena, africana e europeia, muito importante. A gente já tem essa noção, né, mas é, foi muito importante porque isso está em lei, isso está garantido por lei, é... Parágrafo 5º. No currículo do ensino fundamental, a partir do 6 ano, será ofertada a língua inglesa. Então, obrigatoriamente, vai ser oferecido o inglês. Parágrafo 6º. As artes visuais, a dança, a música e o teatro são as linguagens que constituirão o componente curricular de que trata o, o parágrafo 2º deste artigo. Esse parágrafo segundo é o que fala sobre as artes de forma geral Então para ele, artes é o que? Artes visuais, dança, música, teatro São esses três dentro de artes Esses quatro, desculpa Esses quatro, artes visuais, dança, música e teatro Dentro das artes Desculpa, eu tossi, sou um ser humano também, tá? É, também, de vez em quando Mas eu acho que não é corona não Graças a Deus não é corona Parágrafo oitavo, importantíssimo. A exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular complementar integrada à proposta pedagógica da escola, sendo exibida obrigatoriamente por, no mínimo, de duas horas mensais. Ou seja, durante o mês, durante duas horas, tem que ser oferecido para os alunos uma produção de filme nacional, tanto para o ensino médio, quanto para o ensino fundamental, beleza? Super importante isso, não é muito comum nas escolas, mas como está na lei, pode cair. E também é muito interessante, né? É, parágrafo 9. Conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção... De todas as formas de violência contra criança e adolescente serão incluídos como temas transversais nos currículos escolares de que trata é, o caput desse artigo, tendo como diretriz a Lei 8.069, de 1990, que é o ECA, observada a produção e distribuição de material didático adequado. Então, vai ser oferecido... É, conteúdo relativo aos direitos humanos para esses alunos. Bem interessante também. Isso garantido em lei pela EDB. Artigo 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médico públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e da cultura afro-brasileira e indígena. Olha como isso é importante e como está garantido em lei. De certa forma, sempre que alguém questionar é, o estudo da história da cultura afro-brasileira indígena, a gente pode falar, isso está garantido em lei, a gente tem que cumprir a lei. Beleza? Importantíssima essa conquista para nós educadores. É, parágrafo 1 O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas do Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica, política e política. É, pertinentes à história do Brasil. Então, aqui ele fala como que vai se dar esse ensino, beleza? É, então, vai se falar muito da história e da contribuição desses indígenas e dos africanos, beleza? Durante a história. Parágrafo segundo. Os conteúdos referentes à história e à cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados é, no âmbito de todo o currículo específico é, escolar especialmente nas áreas de educação artística de literatura e história brasileiras, ou seja durante todo o currículo a gente vai falar sobre a questão indígena no Brasil, dos povos indígenas da cultura afro-brasileira isso durante todo o currículo é, de certa forma, de todas as disciplinas Teria que se falar Só que ele elenca disciplinas Que vão ser meio prioritárias Quais que são essas disciplinas? Educação artística A literatura E a história, beleza? São essas as principais é, Que vão estar presentes tá? Isso é muito importante Caiu até na prefeitura do Rio sobre isso E mais não cai, caiu só lá, cai bastante em todos os concursos. E é fundamental, né? Para a nossa educação. Pessoal, eu vou fazer uma parte 2 dessa desse nosso. Desse nosso comentário geral aqui sobre a LDB. Né? É, tá um pouco longo eu sei, mas eu não quero correr, quero ir comentando e tal, que eu acho bem importante. E eu não quero fazer uma correria, esse áudio, eu acho que a gente já, já falou de vários pontos importantes aqui, vários deles caem e tal, mas eu vou fazer uma parte 2 com a continuação, é... e o meu objetivo não é ficar correndo com os áudios, exatamente para a gente poder gravar, assimilar bastante o conteúdo, beleza? E aí, eu vou começar agora a parte 2. Tá bom? Já já eu mando esse áudio para vocês.